0: Nós estamos é, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio, que é baseado nas nossas reflexões de domingo. Espero que você goste da mensagem de hoje, e se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. A gente está numa série de mensagens, desde a semana passada, para você que está chegando hoje, chamada Fundamentos. E a gente, nessa série, uh, tem trabalhado três pilares. Começamos semana passada, terminaremos no próximo domingo. Três pilares que fazem parte da nossa declaração de missão como igreja. eu então, quero recapitular com vocês nossa declaração de visão. O primeiro, é essa aqui. Ser uma igreja comprometida a praticar o caminho de Jesus em nossa cidade, a fim de que a vontade do Pai seja feita em Brasília, como é no céu. E essa ideia de praticar o caminho de Jesus... Ou seja, ser um discípulo, ser um seguidor do mestre é destrinchada na próxima declaração, que é a nossa missão como igreja. O que, é que nós nos propomos a fazer? Formar discípulos que organizam suas vidas em torno de estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. Para nós, essa é a essência, um resumo da essência da vida cristã, do chamado de Jesus para os seus seguidores. Ele chama pessoas para estarem com ele, para gradativamente tornarem-se como ele e finalmente fazerem as mesmas coisas que ele fez enquanto esteve aqui na Terra. Amém? E nós temos buscado, então, entender, ainda de forma bem introdutória, quais são, é, o que são essas ideias, como vivê-las na prática e com o passar do tempo e nos próximos domingos, em outras séries de mensagens que virão um pouco mais à frente a gente vai detalhar ainda mais isso, porque o desafio é exatamente esse, é de implementar isso na nossa vida cotidiana, é reorganizar a nossa vida de tal forma que essas sejam as nossas prioridades. Na é verdade, porque se nós queremos seguir a Jesus, então nós precisamos entender o que isso significa e como isso repercute em todas as esferas e áreas de atuação que nós temos na nossa vida. Na semana passada, nós começamos com a ideia do estar. E alguma, algumas, é, algumas breves é, ideias que nós compartilhamos como recapitulação aqui. Nós vimos que ele sempre está, mas nem sempre nós estamos. O que, que isso significa? Que uma vez que você decide andar com Jesus e, consequentemente, recebe o Espírito Santo na sua vida, ele nunca muda de ideia e nunca te abandona. Ele nunca te deixa. O Espírito sempre habita o coração daqueles que creem em Jesus. A questão é que nem sempre nós estamos atentos a essa presença. Então, muitas vezes nós não percebemos a ação do Espírito em nós, nós não nos sentimos próximos de Deus, e muitas vezes deduzimos que foi Deus quem nos abandonou, que foi Ele que mudou de ideia a nosso respeito, que Ele não está ouvindo as nossas orações, quem sabe por conta de algo que nós fizemos e que chateou Ele, né? Mas a verdade é que Ele prometeu estar conosco e Ele não muda de ideia. Ele é fiel àquilo que Ele promete. A questão é que nós nos distraímos com tantas coisas, nós nos ocupamos com tantas coisas, que nem sempre nossas mentes nossos corações estão, de fato, conectados, atentos a essa presença que está em nós, mas que nem sempre nós percebemos em nós. Então, a gente se ocupa com várias outras coisas e perde essa atenção e conexão com a presença de Deus, de Jesus, em nós, por meio do Espírito Santo. E a gente viu também é essa frase do Dallas Willard, que resume um pouco desse processo do estar com Jesus e o que, que ele faz com a gente à medida que a gente pratica essa presença. Com o tempo e prática, nossas mentes retornaram a Deus, como a agulha de uma bússola retorna para o Norte. Ou seja, a ideia do estar com Jesus é que gradativamente eu cultive a prática dessa presença dele na minha vida, de tal maneira que, mesmo que os meus pensamentos divaguem, mesmo que eu me ocupe de outras coisas, a minha mente, o meu coração terão sido habituados a sempre voltar para Deus. Percebe? Sempre perceber Deus independentemente do que eu estou fazendo, se eu estou trabalhando, se eu estou em casa com a minha família, com os meus filhos, se eu estou na igreja, se eu estou em qualquer outro lugar, eh, os meus pensamentos, eles podem até ir e voltar, mas assim como a agulha da bússola sempre, invariavelmente, vai voltar a apontar para o norte, também a ideia é que os nossos corações voltem a apontar para Jesus e nos levar de volta para essa presença, tá bom? E, e a gente percebeu, a partir daquele texto de João 15, ah, em que Jesus se compara a uma videira e nos chama a sermos como ramos que permanecem na, nessa videira a fim de florescer e frutificar, a gente percebeu que estar em Jesus significa estar no amor de Jesus. Mas que estar no amor de Jesus significa estar na obediência aos mandamentos de Jesus e também que estar na obediência aos mandamentos de Jesus é estar na alegria de Jesus. Então, o estar com Jesus significa uma vida de cultivo dessa presença que acontece por meio da obediência. A maneira pela qual eu exercito essa presença de Jesus na minha vida é obedecendo aos mandamentos. E quando eu obedeço isso, eu não tenho uma vida pior. Eu não tenho uma vida restrita, limitada, infeliz, como muitas pessoas pensam. Ah, esse negócio de seguir Jesus é, é legal, mas assim, requer muito. Exige muitas renúncias, muitos sacrifícios, muitas mudanças, muitos ajustes. E é verdade, porque significa reorientar a sua vida inteira para fazer dele o seu foco e a sua prioridade, o seu Senhor, o seu Mestre. Mas ele promete que quando a gente faz isso, o resultado é alegria. Não é miséria, não é uma vida infeliz, não é uma vida de insatisfação. Ao contrário, é alegria e alegria de verdade. E essa é a experiência de quem caminha com ele. Eu não posso me alongar mais na recapitulação, senão eu vou gastar o tempo da mensagem inteira fazendo re revisão da semana passada. Então é para isso que a gente tem um podcast, tá bom? Você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Apple Podcast, no Deezer, acessar lá podcast, aliás, Vértice Podcast é o nome, e você tem todas as nossas mensagens, as cinco mensagens anteriores lá, particularmente essa da semana passada, você pode ouvir para se situar se você não estava aqui domingo passado. Mas a gente precisa avançar, e hoje a gente vai focar na segunda ideia, no segundo pilar da nossa missão, que é tornar-se. Tornar-se como Jesus. Para nós, essa ideia está conectada a outras duas. É a ideia de formação espiritual e a ideia de comunidade. Então, por que formação espiritual? Porque tornar-se como Jesus é um processo por meio do qual eu mudo. É um processo por meio do qual eu sou formado à imagem e semelhança do meu mestre. A imagem e semelhança daquele que eu decidi seguir e fazer dele o referencial, o exemplo da minha vida e aquele que de fato me transforma, porque ele está vivo e está em mim. E por que a ideia de comunidade? Porque isso só é possível com a ajuda de outras pessoas. A vida cristã é impossível de ser vivida sem o Espírito habilitando, capacitando a gente para essa vida e é impossível de ser vivida no isolamento também. Hoje existe um movimento forte de desigrejados de pessoas que dizem amar a Deus e andar com Deus, mas que não querem se envolver com a igreja de Jesus. E essa é uma ideia absolutamente incoerente com Jesus, porque ele veio e fundou a sua igreja. Não uma instituição, não uma religião ou uma denominação específica, mas um movimento, um ajuntamento de pessoas que se reúnem em torno do nome dele. E a transformação genuína da nossa vida, segundo o caráter de Cristo, requer a presença de outras pessoas. Porque é nesse contexto da comunidade, do relacionamento de uns com os outros que nós somos moldados, que nós somos provados, que nós somos testados, muitas vezes na nossa paciência, né? Porque no meio de qualquer grupo de pessoas sempre tem alguém mais desafiador, não é verdade? a gente cultivar relacionamento e amizade, seja porque é muito diferente da gente, porque tem hábitos, cultura, bagagens diferentes das nossas. Então nesse relacionamento a gente é testado, provado, moldado, transformado e uns apoiam os outros, ajudam os outros, encorajam os outros nesse processo. E a gente vai falar mais dessas ideias também, posteriormente. Mas, é, implícita na, na ideia de, de tornar-se, está a ideia de transformação, né? Se eu vou me tornar alguém diferente do que eu sou hoje, significa que eu estou mudando e quero continuar mudando. Todos nós estamos num processo de mudança. E uma pergunta interessante para nós nos fazermos, embora seja muito difícil prever o futuro, né? quase impossível, é, quem, eu estou, quem é essa pessoa na qual eu estou me transformando, é, quem serei eu daqui a um ano, quem serei eu daqui a cinco anos, quem serei eu daqui a quinze anos, então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas algum tempo atrás fez um, um mini sucesso, um sucesso rápido é, no Instagram, nas redes sociais, um aplicativo que pegava a sua imagem, a imagem do seu rosto e projetava você na velhice, vocês lembram disso? Acho que todo mundo testou lá, botou a cara para ver o que ia dar, né? E assim, não sei por que a gente faz essas coisas, só para a gente ficar depressivo, né? Porque a gente fica olhando e fala, meu Deus, eu já tô essa pessoa, né? Eu já tá desse jeito, já tem essas rugas e, e daqui a pouco vai piorar. Então eu fiz um exercício para alegrar o dia de vocês, olha que beleza. Eu vou precisar daquele negócio, acho que é harmonização facial que chama, é, Eu já estou precisando disso, eu já, já tá quase assim já mas aí também é, os outros não vão ficar muito melhores então não adianta ficar muito engraçadinho, Felipe porque pode botar aí por favor? precisa, passar? precisa, precisa. É, eu fiz os slides só que eu tenho que mandar pra ele antes para ele passar pro computador dele aí o bonitinho viu que ia ter isso e quebrou a surpresa né então assim a ideia é que ele fosse mais impactado nesse momento mas tá aí, Ana, cadê a Ana? não, a, a esposa, a esposa dele o é. que, que você achou? Tá, dá, pra, dá pra aguentar? dá para segurar? Isso aí é com é, daqui mudou a mudou 3, 4 anos? <risos> Agora, o melhor de todos, gente, é, eu reservei para o final e não se assustem, mas olha só a previsão do Genésio. O Rafa até abriu a boca. Brincadeira, viu, GG? Você tá lindão, como sempre, continua, tá bom? Assim, é, Você não precisa de nada dessas coisas, tá bom? Mas, é, brincadeiras à parte, a verdade é que todos nós estamos sendo transformados. E mais até do que fisicamente, o grande desafio é nós pensarmos é, espiritualmente, em termos de, de caráter, de formação espiritual, quem é essa pessoa na qual nós estamos é, nos tornando, a qual nós estamos nos tornando. O John Mark Comer diz o seguinte, formação espiritual não é uma coisa cristã, é uma coisa humana. Ou seja, Todo ser humano, independentemente de seguir Jesus ou não, de andar com Jesus ou não, está sendo transformado e sendo formado ou deformado espiritualmente. Dependendo das influências que recebe, dependendo de quem está seguindo. Porque a verdade é essa, gente, é que todos nós somos discípulos. Independentemente se você já anda com Jesus ou não, ou, ou do seu nível de comprometimento com Ele, a verdade é que você é discípulo de algo ou de alguém. Talvez você não saiba disso. Talvez sejam influências indiretas ou inconscientes que atuam sobre você hoje e atuam sobre mim, atuam sobre todos nós. Mas o fato é que nós somos moldados pela cultura, nós somos moldados pela mídia, nós somos moldados pela nossa família, nós somos moldados pelos nossos amigos, nós somos moldados por todas as influências que agem sobre nós. Seria muito inocente achar que nós conseguiríamos ser neutros ou passar né, indiferentes e não tocados por todas essas influências que nos cercam e que atuam dentro de nós já a essa altura como adultos, porque foram recebidas desde a infância, dos nossos pais, dos nossos familiares, da escola, de tudo que, que, que nos cerca, que nos forma. Então todos nós somos discípulos. A pergunta não é se você é um discípulo, a pergunta é de quem. Essa é a grande questão que, que define esse processo de formação espiritual. Lá em Lucas, no capítulo 6, versos 39 e 40, Jesus faz a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então, perceba o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, existem pessoas que querem guiar outras, mas elas mesmas não sabem para onde estão indo. E o que acontece quando você tem um guia cego, sendo cego você mesmo, é que os dois vão cair no buraco. Né? Obviamente, ele não está falando de uma cegueira física. Ele está se referindo muito provavelmente aqui, de forma mais específica, aos líderes religiosos de Israel, aos fariseus, aos mestres da lei, que se achavam conhecedores de Deus e das leis de Deus e gostavam de dizer às pessoas como elas deviam viver, mas eles mesmos não tinham a capacidade de enxergar, de perceber quem Jesus era, de fato, quem ele é, e, portanto, segui-lo. Então, ele está dizendo, ó, se você seguir um cego, você vai cair no buraco junto com ele. Você precisa saber quem é a pessoa a quem você está seguindo, porque você vai tomar o mesmo caminho que ela. E se você for bem preparado, e é isso que eu quero que você perceba aqui, se você for bem preparado, então você será como o seu mestre. Isso significa que é possível ser um seguidor, um discípulo de Jesus, ou de quem quer que seja, mal preparado, não é verdade? Muitas vezes esse treinamento, esse processo de ser um discípulo, de ser um seguidor de Jesus é interrompido. Seja porque nós interrompemos, seja porque circunstâncias interrompem. E muitas vezes nós não concluímos o processo de formação. Nós não seguimos, não, não damos seguimento a esse processo. Então o nosso treinamento, a nossa preparação, a nossa instrução fica inacabada. E aí nós somos discípulos mal treinados, mal preparados, e portanto não atingimos o alvo que é essa maturidade em Cristo, que é nos tornarmos parecidos com Ele. Então espiritualmente falando, o que nós mais vemos hoje são cegos guiando outros cegos. São pessoas que são muito rápidas para ensinar, para assumir uma posição de guias, de mestres, mas que elas próprias, muitas vezes, não têm essa maturidade adquirida na caminhada com Jesus e, consequentemente, acabam conduzindo outras pessoas, ao invés de um caminho de crescimento espiritual, um caminho, muitas vezes, de deformação espiritual, porque se afastam do caráter de Cristo. Então, ele está dizendo, se você se tornar bem instruído, bem preparado, você será parecido com o seu mestre, nós entendemos que o nosso mestre é Jesus, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, o pecado interferiu e atrapalhou esse processo e o nosso alvo, desde que ele veio e nos redime, e nos convida para essa vida com ele, é retomarmos essa caminhada em direção à semelhança com ele, aliás, alguém escreveu um, li um livro sobre isso, chamado Semelhança vale a pena, vale a pena dar uma olhada depois, tá bom? É, não é grande coisa, mas tem uma outra coisa lá os versículos dá para aproveitar, as citações bíblicas você aproveita, tá bom? Uh, agora, se o objetivo, então, é se tornar como Jesus, isso significa, e essa é a má notícia dessa manhã, que a gente precisa mudar. <risos> e, e essa é uma má notícia, não obviamente é uma má notícia, é uma boa notícia, mas a gente muitas vezes interpreta como má notícia porque mudar é desconfortável, né? A gente se acostuma com a vida que a gente leva, com os hábitos que a gente cultiva, com os relacionamentos que a gente tem ao nosso redor. E quando a gente fala que é preciso mudar a gente logo pensa numa mudança imposta, numa mudança exigida, cobrada, seja pela igreja, seja por um pastor ou um líder, seja por uma religião. Infelizmente, muitos abusos são cometidos nesse processo de pessoas que tentam mudar os outros à força. Mas o que eu quero que vocês percebam é que nós já estamos mudando. Essa aqui é a verdade. Todos nós estamos sendo formados ou deformados. A questão é que a gente precisa escolher seguir um caminho intencional de mudança. Seguir um caminho é, no qual nós estamos de fato é, conscientes de quem é o nosso referencial, a quem nós estamos seguindo e, e isso nos traz paz e segurança de saber quem nós vamos nos tornar. Percebe? Porque a gente enxerga o destino, a gente olha para essa pessoa que é o nosso alvo, que é o nosso mestre e diz, Puxa, eu quero ser como ele, eu não quero me tornar alguém Pra, é, que olhe para trás e veja puxa, eu, eu devia ter feito escolhas melhores eu devia ter escolhido melhor a quem seguir eu devia ter me afastado de certas influências mas agora é tarde demais ou agora me resta pouco tempo ou agora isso já está tão arraigado e consolidado no meu caráter, no meu coração que é muito difícil deixar para trás e mudar de fato então esse é o melhor momento para a gente escolher a quem seguir que processo de transformação e de formação espiritual nós queremos acontecendo na nossa vida a maioria dos discípulos de Jesus quer mudar e tenta mudar mas não vê tanta mudança acontecer na sua vida de verdade e na vida das pessoas ao seu redor. Então eu queria apresentar para vocês um paradigma de formação espiritual. Pode parecer um pouco complexo, mas a gente vai voltar nisso muitas vezes no futuro e vai ficar mais claro com o passar do tempo. E essa é a primeira boa notícia então dessa manhã, é que esse é um processo de uma vida inteira. Mudar, tornar-se como Jesus não é algo que você produz no micro-ondas, não é instantâneo. Você não vai sair daqui, ah, eu ouvi uma mensagem sobre tornar-se como Jesus, e aí segunda-feira, pronto, eu sou Jesus na Terra, né? Sou igual a Ele, faço tudo que Ele fez, e tenho o mesmo caráter dEle, a mesma paz que Ele tinha, o mesmo poder e autoridade espiritual que Ele tinha. Não é assim que acontece, porque é uma jornada de caminhada, de discipulado, de formação. E a gente passou muito tempo sendo formado por outras influências ou deformado, e agora leva tempo também para que essa restauração aconteça. Para que a gente abandone os velhos caminhos e aprenda caminhos novos. Então esse é um processo de uma vida inteira. E a primeira coisa que você precisa fazer é ter paciência consigo mesmo. É não se cobrar a ponto de achar que a mudança precisa acontecer completamente e imediatamente. Não é assim que funciona. Há momentos de fato em que Deus intervém na nossa história e nos liberta de algum pecado, ou de um vício, de um caminho mau, é, quase que instantaneamente. E você diz, puxa, eu nunca mais vou voltar para aqui." Mas as mudanças mais profundas, aquelas que têm a ver com o nosso caráter mesmo, sabe, com aquele, aquelas emoções, com aqueles impulsos, desejos do nosso íntimo, do nosso coração, essas coisas levam tempo para serem mudadas. E, e o Espírito Santo vai moldando e transformando por meio de várias coisas e é sobre isso que esse paradigma fala. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês um diagrama, que é o diagrama da formação espiritual não intencional. Talvez para quem está lá atrás fique pequena a letra, mas eu posso depois disponibilizar isso de alguma outra maneira por WhatsApp, mandar essas imagens, se vocês tiverem interesse. Mas eu quero explicar bem rapidamente. Então aqui a gente tem um quadro e tem três elementos basicamente que nos formam ou nos deformam, dependendo de como eles agem na nossa vida. São as histórias nas quais nós acreditamos, os hábitos que nós cultivamos e os relacionamentos que nós mantemos. Essas três coisas, isso não é invenção minha ou de algum teólogo, isso é até científico mesmo, né? É, dependendo da, da, da linha que você segue, mas na psicologia, na psiquiatria, o doutor Lucas está aí, nosso psiquiatra aí de plantão, ele pode esclarecer depois, mas... Mas as histórias que nós, em que nós acreditamos são aquelas narrativas, são os ensinos, são, são os valores que nós aprendemos desde a infância, na família, na escola, até na igreja, na cultura, na, na, nas histórias culturais, as narrativas culturais, as filosofias, as ideologias, tudo isso vai compondo na nossa mente um, um, um instrumental, um arcabouço de, de ideias, de valores, de convicções que formam quem você é. Então essa é uma parte muito ligada ao nosso racional, ao nosso intelecto as coisas que nós acreditamos serem verdadeiras sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, isso tem um poder muito grande de determinar como nós agimos, certo? Então essas são as histórias. Os hábitos são as coisas que a gente faz. Aquilo que você faz, faz você, certo? Molda quem você é, determina muito de quem você é. Então quando você repete a mesma coisa por muito tempo, aquilo se torna tão natural, tão habitual, que você às vezes nem percebe, nem se dá conta de que faz. É como escovar o dente, você vai lá e escove, eu espero que você vá lá e escove o dente <risos> todos os dias, né? pelo menos uma vezinha no dia, eu, né? o ideal é que um pouco mais. E, e você faz, você nem percebe mais por quê, porque em algum momento você começou a fazer aquilo e se tornou hábito e você manteve. E você não precisa agora pensar se você vai ou não escovar os dentes, decidir se você vai ou não escovar os dentes, você só escova os dentes. E, e assim para tantas outras coisas mais relevantes até na nossa vida em termos de impacto, as coisas que você faz determinam muito de quem você é. Então, os hábitos. E, por fim, os relacionamentos. É, há muitos, muitos pesquisadores assim, que dizem que você é a soma das cinco pessoas com quem você mais convive. Se você pegar essas cinco pessoas que mais têm tempo com você ou tiveram tempo com você ao longo da sua vida, você provavelmente é resultado dessas influências. Óbvio que não de forma exclusiva, mas um, em grande parte a vida que você vive tem muito da influência dessas pessoas mais próximas a você. E assim é na nossa vida, a gente sabe disso, né? As pessoas com quem a gente mais gasta tempo, com quem a gente mais convive, familiares, amigos mais próximos, têm uma grande influência sobre nós. Tudo isso acontece não num vácuo, não num vazio, mas em algum ambiente. E o ambiente tem a ver com o seu contexto familiar, a sua cidade, o seu país, a cultura maior na qual você está inserido. Então é nessa cultura que você aprende essas histórias, cultiva esses hábitos, mantém esses relacionamentos. Então esse ambiente é esse lugar onde tudo isso acontece. Sobre essa parte de cima do diagrama, a gente tem um relativo controle, porque nós escolhemos essas coisas, não é verdade? A gente pode escolher mudar de hábito, a gente pode escolher trocar de amigos, até a gente pode mudar de ambiente, mudar de país, mudar de cidade, a gente pode mudar as histórias, a gente pode passar a acreditar em outras coisas. Aqui abaixo dessa linha, você vê aqui uma seta apontando para lá, e aqui está escrito ao longo do tempo e por meio das experiências. Porque além desses elementos as experiências de vida que nós vamos vivendo e, e, e enfrentando, elas também moldam a gente, para o bem ou para o mal. Só que a gente tem um, assim, um baixo controle em relação a essas coisas comparado à parte de cima do diagrama. Por quê? Porque essas experiências nem sempre nós escolhemos. Pode ser a perda de alguém importante, pode ser um acidente, pode ser é, um, um divórcio, podem ser coisas é, em relação às quais você talvez até tenha tido alguma influência, mas uma vez que elas acontecem, você tem que lidar com elas. Você não tem mais como desfazer isso. E elas causam um impacto, um impacto significativo. Então as experiências de vida ao longo do tempo também têm um impacto sobre a sua vida. Certo? Esse processo aqui, ele, de novo, ele não é cristão, ele é humano. Concordam? Porque qualquer ser humano, seguindo Jesus ou não, está sujeito a ser formado ou deformado por esses elementos. Tudo bem? Virando a página, a gente tem o mesmo diagrama, mas agora o que a gente está chamando de formação espiritual intencional. Ou seja, se a gente escolher seguir Jesus, o que, que muda em relação a isso? Não é que a gente passa a não ser mais influenciado por nada na vida, né? não é possível. Mas a ideia é que a gente substitua esses elementos por outros equivalentes a eles, mas que sejam guiados por Jesus. Então lá em cima, no lugar das histórias que nós recebemos ao longo de, da vida e fomos acreditando, nós temos o ensino da palavra. Isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz quando a gente prega a palavra? A gente está remodelando, refazendo a nossa imaginação. A nossa mente está sendo renovada. As mentiras, muitas vezes, nas quais nós acreditamos por, por, ao longo de anos, ao longo talvez da vida inteira, estão sendo gradativamente substituídas pelas verdades da palavra de Deus. Aqueles valores que não combinavam com a verdade das escrituras estão sendo questionados e confrontados. E você para para pensar e dizer, puxa, eu acreditei nisso a vida inteira, será que eu estava enganado? E o Espírito Santo começa a te conduzir e dizer, Ó, essa é a verdade sobre quem Deus é, essa é a verdade sobre o que o mundo é, essa é a verdade sobre quem você é, essa é a verdade sobre o que Deus tem para a sua vida, o propósito dEle. E você começa a substituir os conceitos e as convicções equivocadas pela verdade de Deus. A a, a, os hábitos que a gente cultiva são substituídos pelas práticas do caminho de Jesus, ou em outra terminologia, as disciplinas espirituais. Então, Alguns hábitos que me faziam mal, algumas práticas que me afastavam de Deus, eu começo a substituir por práticas novas. Eu incluo a oração na minha vida, eu incluo a leitura da palavra, a meditação na palavra, a vida em, em, em igreja, o serviço ao próximo, a compaixão, a misericórdia, a adoração e tantas outras disciplinas espirituais, tempo de silêncio, de solitude na presença de Deus. Essas disciplinas e práticas espirituais em lugar de hábitos negativos que eu mantinha antes, elas têm o poder de mudar não tanto a minha mente, como é o caso do ensino, mas o meu coração, as coisas que eu amo. Porque você, você faz, e faz disso um hábito, as coisas que você ama fazer. Pensa só comigo, uh, para ilustrar isso, eu gosto de dar o exemplo da comida. Né? Alguém gosta de comer aqui, gente? Vamos, né, vamos ser sincero, é bom demais né, comer um negócio assim, gostoso e tal. E aí tem sempre aquele dilema, né? Eu quero comer isso, mas eu sei que eu não devo comer isso, né? E aí a gente fica naquela... E aí, e aí o que que acontece? O que que a gente acaba fazendo? Come. Comendo, na é verdade? Então assim, você sabe, e aí é o nível do ensino, então você precisa de informação correta. Você aprende em algum momento que alface é melhor que hambúrguer, né? Ou pizza. E aí você acredita naquilo e faz sentido, e te demonstram um porquê que você deveria investir um pouquinho mais na salada ao invés da, do, do, do fast food lá e tal. Mas acontece um negócio engraçado, né? Parece que o seu coração anseia né? pelo hambúrguer, anseia pela pizza e tal. Principalmente quando chega sexta-feira à noite, sábado, domingo, né? Tipo assim, não vai comer salada hoje. Você vai comer um negócio mais, não, Uma lasanha, um negócio mais caprichado. O que que acontece? Não é um problema tanto do que a gente sabe ou não sabe, mas é um problema do que a gente ama. Percebe? E enquanto o nosso coração não muda para passar a amar mais o que é melhor... Toda a informação do mundo sobre aquilo é praticamente inútil, na é verdade. Gente, eu sou casado com a nutricionista. Eu não tenho escapatória. A informação tá lá. <risos> tipo assim, todo dia ela está lá, fisicamente presente diante de mim a informação. Como é isso, não como é aquilo. Personificada tipo, a, a informação. E o que, que acontece? Eu continuo comendo pizza e comendo os outros trem lá e tal. Por quê? Porque eu amo. Eu aprendi a amar, a gostar daquelas coisas. E é muito difícil mudar de amor é verdade? Uma vez que você ama alguma coisa, é muito difícil deixar de amar, é muito difícil tirar o açúcar do cafezinho, não é não, seu Edinho? Não dá, né, um cafezinho sem açúcar? O senhor já, já consegue, já encara? Eu gosto de café FQA O que, que isso significa? Forte, quente e amargo Ah, amargo? Olha, que beleza, eu achei que o senhor tomava café com açúcar, meus parabéns seu Edinho. tem gente especialmente os goianos lá da sua terra não é verdade? Que põe café no açúcar não é açúcar no café, né? E, e, e para tirar o tal do açúcar do café, a luta, por quê? Porque gosta daquele docinho lá do café. E, e é assim na nossa vida, sabe? A gente precisa dessa substituição para reordenar, reorganizar os nossos amores. Por fim, a comunidade em lugar dos relacionamentos. Qual a diferença? Não é que a gente não tem mais relacionamentos, mas agora esses relacionamentos têm a ver com uma vida inserida numa comunidade cristã e são relacionamentos intencionais com pessoas que me ajudam nessa caminhada, nesse processo de formação. Tá bom? A gente continua sujeito às experiências de vida, mas veja o que acontece, que interessante é isso no caminho de Jesus. É que mesmo as dificuldades, as experiências mais difíceis e até as traumáticas, elas deixam de ser inimigas e se tornam aliadas no nosso processo de formação espiritual. E essa é uma resposta que o mundo secular não tem para dar. O mundo secular não consegue interpretar o sofrimento de uma forma benéfica. Porque no mundo secular, o maior valor é a felicidade. E a felicidade, de acordo com o conceito do, do mundo secular, do mundo sem Deus, é a menor quantidade de dor possível. É, a menor, é o menor nível de sofrimento possível. Então, o objetivo de vida, da vida sem Deus, no nosso tempo, no nosso mundo, na nossa cultura, é você fazer tudo o que você puder, por si e pelos seus, para se livrarem de qualquer nível menor que seja de dor, de incômodo, de desconforto. E, e o dinheiro pode te dar isso temporariamente, recursos financeiros podem te dar, amigos, família podem te dar essa sensação, mas em algum momento, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente você vai se deparar com dor, com dificuldade, porque isso é inerente à vida aqui na Terra. E aí o secularismo não tem resposta para dar, porque o sofrimento é um problema, ele precisa ser extirpado, e quando você não pode extirpá-lo, você não tem esperança. E o cristianismo tem, tem uma resposta para dar. Olha só o que Tiago fala. Tiago, no capítulo 1 de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o quê? Uma vida confortável, uma vida livre de dores? Não. O fato de passarem por diversas provações. Né? Nem só uma, né? Ele dá uma abusada aqui, não precisava de tanto. Diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então perceba bem, se o alvo da minha vida é felicidade no sentido de ausência de dor, o sofrimento é um problema, certo? Ele é um inimigo. Agora, Tiago está dizendo, se o seu alvo é maturidade e integridade, em outras palavras, ser parecido com Jesus, porque Jesus é, é maduro e íntegro na plenitude do que isso significa, então o sofrimento não é um inimigo, é um aliado. Agora, veja bem, não significa que eu desejo sofrimento, não, não significa que eu busco sofrer intencionalmente. Significa que quando a, acontece, que quando eu sofro, quando eu passo por essas experiências, porque todos nós vamos passar mais cedo ou mais tarde, eu não vejo isso como um inimigo. Por quê? Porque Tiago está dizendo, porque a prova da sua fé produz perseverança. E quando a perseverança tem ação completa, ou seja, quando você de fato persevera até o fim, isso produz maturidade e integridade. Quando eu sofro, eu tenho uma oportunidade nova de permanecer em Jesus, de estar com Jesus, de, de ser sustentado por Jesus, de ser transformado por Jesus. E quando eu persevero nisso, eu cresço, eu aprendo, eu me torno melhor, eu me torno mais forte. Então, é, se nós queremos evitar sofrimento, talvez a gente precise repensar a nossa escolha por seguir um homem que a Bíblia chama de homem de dores. Não é? Se eu escolho seguir uma pessoa que a própria Bíblia chama de homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer, se eu escolho segui-lo, eu deveria esperar sofrer também. De alguma maneira, hoje o Evangelho, que é pregado em muitos lugares, diz assim, venha para Jesus e não sofra mais. Venha para Jesus e tenha suas contas pagas. Venha para Jesus e troque de carro. Venha para Jesus e troque de casa. Venha para Jesus... E a Bíblia não ensina isso. Jesus nunca ensinou isso, nunca prometeu isso. Ele disse o contrário, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas como o Lucas nos lembrou hoje, ele também disse tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, eu estarei sempre com vocês, vocês nunca estarão sozinhos. Talvez você vai chorar, talvez essa é uma experiência dolorosa, difícil, mas ele estará com você. Nós nunca estamos sós. Então as coisas que nós geralmente evitamos a todo preço, a todo custo, são as que têm maior potencial de nos formar e nos transformar. E como eu disse, a sociedade secular não tem resposta para isso. É por isso que o mundo tá tão perdido, tá tão maluco. Porque tudo parecia caminhar bem, uma caminhada de todos rumo a uma prosperidade, a uma vida mais confortável, mais segura, a um mundo mais seguro interconectado, de domínio do homem sobre a natureza e aí vem um viruzinho de nada e vira tudo de cabeça para baixo, e o mundo é outro depois de dois anos, e aí vem uma guerra maluca que ninguém mais imaginava ver alguém tava esperando ver guerra gente, míssel sendo atacado num país no outro ninguém a gente achava que isso bem sido superado na história da humanidade não, agora são direitos humanos, é o tempo, é, é, são as relações diplomáticas entre os países, mas a humanidade continua em ciclos de retorno a essa, a, a esse, a essa escravidão do mal, enraizado nos nossos corações. E só Jesus tem resposta para isso. Resposta para a dor, resposta para sofrimento, para essa falta de, de esperança e de direção. Quando nós estamos com Jesus e queremos nos tornar como Jesus, nem o sofrimento é desperdiçado. Agora, todo esse processo que a gente viu de transformação é possível, mas precisa ser um caminho que a gente decide trilhar. Porque senão a gente vai permanecer naquele paradigma não intencional. A gente vai sofrer essas influências que atuam sobre todas as pessoas, das histórias, dos hábitos, dos relacionamentos, do ambiente em que a gente está inserido e das experiências que a gente vai, vai ter de enfrentar mais cedo ou mais tarde na vida, mas a gente está sendo só... Está tá assistindo passivamente a essas coisas acontecerem com a gente. É preciso uma decisão de seguir Jesus, percebe de fazer dele o nosso mestre. Porque é aí que eu vou me tornar como ele, é quando eu passar a reorganizar a minha vida de acordo com a vida dele. É, e aí a gente precisa vencer algumas coisas, alguns mitos que a gente acaba cultivando nesse universo da vida cristã ou, ou da igreja cristã. Existem basicamente dois mitos quanto a essa ideia de transformação espiritual. Um que está mais associado às as igrejas mais históricas, conservadoras, e outro um pouco mais associado às igrejas pentecostais, um pouco mais contemporâneas. O primeiro mito que tem mais é, ressonância nesses ambientes um pouco mais históricos é o seguinte... Tudo que você precisa para mudar e para ser transformado é saber a Bíblia. Então esse é um mito. Por que, que esse é um mito? Porque embora seja verdade que saber a Bíblia, conhecer a Bíblia é extremamente importante para a gente mudar, não basta conhecer a Bíblia para ser transformado. Porque eu sei que na minha vida, o meu nível de maturidade e transformação de coração e de caráter ainda não é proporcional ao conhecimento da Bíblia que eu tenho. E eu sei de muitas outras pessoas, algumas que estão aqui hoje, que diriam a mesma coisa que já conhecem a Bíblia há muitos anos, que já leram de capa a capa várias vezes, mas que ainda estão insatisfeitos com a sua maturidade espiritual, que sabem que tem muito a crescer, muito a mudar para se tornar parecido com Jesus. Então, saber a Bíblia, embora seja uma parte muito importante do processo, não é todo o processo. Por quê? Sobretudo porque o ensino da Escritura atua principalmente naquela, naquele vértice lá de cima do triângulo. O ensino remodela, reprograma a nossa mente. Mas nós não somos seres meramente racionais. Aquela ideia da modernidade, penso, logo existo, ela já caiu por terra, porque a gente sabe que nós somos mais do que só a nossa razão. E principalmente nós agimos não com base no que sabemos, mas no que amamos, como eu falei antes. As nossas decisões são muitas vezes mais emocionais do que intelectuais ou racionais. A gente age muito pelo que a gente ama. Então precisa haver uma reprogramação não só da mente, mas do coração. E é claro que o ensino da palavra atua sobre isso também. Mas há necessidade de outras coisas, como a gente viu, relacionamentos ou comunidade, a prática das disciplinas espirituais, para que essa transformação seja total. Esse é um mito. O outro mito é, você não precisa fazer nada, porque é Deus quem transforma. Quem nunca ouviu isso ou até falou isso, né? Não, a transformação quem faz é Deus, é o Espírito Santo, então não tem nada que a gente possa fazer, a gente tem só que ficar pedindo, Deus me muda, me muda, me muda, me transforma, né? E de fato, Deus faz algumas coisas impressionantes, né? É, Deus, em alguns momentos, Ele nos toca, e seja num culto, num momento a associo com Ele no seu quarto, é, no carro, ouvindo uma música, ou uma mensagem, um podcast, quem sabe? Às vezes, Deus age e em, em, em um instante você é outra pessoa, em alguns aspectos. Algumas coisas, às vezes, acontecem assim instantaneamente na nossa caminhada com Jesus. Mas perceba, essa é a exceção e não a regra, não é verdade? Todos nós, principalmente os que já caminham com Jesus há algum tempo, poderiam se lembrar de alguns episódios na vida e falar, naquele dia, teve um dia na minha vida, teve um dia na minha história, teve um culto que eu fui, teve uma mensagem que eu ouvi. Para quem é, viveu essa época de acampamento, de adolescente, de jovem, gente... Deus fala em acampamento, é uma enormidade você vai lá para o acampamento, é um culto da fogueira tem uma noite especial, e Deus falou comigo coisas muito importantes da minha história Deus fez coisas muito importantes redirecionou a minha vida inteira em alguns momentos mas se eu tentar recapitular puxar na memória, deve ter uns quatro ou cinco desse no máximo ao longo de 30 anos já caminhando com Jesus e, e o resto? o resto do tempo? ele não estava fazendo nada? ele não estava me transformando? claro que estava mas de uma maneira talvez muito menos impressionante e aparente do que essa. Na obediência, na fidelidade, nos erros e correções e arrependimentos do dia a dia. uma forma não tão impressionante, mas igualmente poderosa. Então, não é nem o extremo do ah, você precisa só saber a Bíblia e tudo vai mudar, nem o outro extremo do você não precisa fazer nada, é Deus que vai mudar. É Deus quem muda, ele usa a Bíblia, mas ele usa outras coisas e ele quer, na verdade, uma jornada de obediência, de caminhada com ele, para que a gente seja, de fato, transformado. E essa palavra transformação é muito interessante. No grego, é a palavra metamorfose, que é uma palavra que a gente usa em português também. Metamorfose. O apóstolo Paulo usa essa palavra lá em 2 Coríntios 3, de 16 a 18. Olha só esse texto. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, Ele é um, Deus é Espírito, Ele é um com o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Parece um pouco redundante aqui, Paulo, né? Ele fala: O Senhor é Espírito, onde o Espírito está, e a glória vem do Senhor, que é o Espírito. Mas ele quer mostrar para gente exatamente esse processo e toda a trindade envolvida nesse processo de transformação. Ele diz: O Senhor, e Paulo às vezes usa Senhor para falar de Deus Pai, às vezes ele usa essa mesma palavra Senhor para falar do Senhor Jesus, do Deus Filho, porque eles são um só. Mas ele está dizendo: Esse Deus em quem nós cremos, Ele é Espírito. E esse Espírito age em nós para trazer liberdade. E, e nesse contexto, quando ele fala que há liberdade onde está o Espírito, ele está dizendo a ideia de libertação, de sermos libertos daquilo que antes nos impedia de enxergar. É por isso que ele começa dizendo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Se você olhar os, os versículos anteriores nessa passagem, Paulo resgata uma experiência que o povo de Israel viveu no deserto, e sobretudo Moisés viveu com Deus. Moisés sobe no monte, ele tem um encontro com Deus, e quando ele desce para falar ao povo de Israel, o rosto dele está brilhando porque ele teve um encontro com a glória de Deus. Então, literalmente, ele ficou com o rosto brilhando. Uma experiência extraordinária. E ele precisava colocar um véu sobre o rosto para poder se dirigir às pessoas sem que os olhos delas doessem, sem que elas fossem ofuscadas, tamanho brilho do rosto de Moisés. Então, ele usava esse véu. Só que Paulo aqui conta para a gente que, na verdade, Moisés manteve esse véu um tempo depois, quando essa glória já não estava tão forte mais. Então, por alguma razão... É, seja porque ele não estava se encontrando com Deus com a mesma frequência, ou por, uma, uma, por qualquer razão que a gente desconhece, o fato é que o rosto de Moisés já não brilhava da mesma forma, mas ele mantinha o véu para manter as aparências, né? para as pessoas continuarem respeitando ele como líder, como alguém que vê Deus face a face, de tal forma que o rosto chega a brilhar. E aí, isso denuncia também para Paulo a hipocrisia do seu tempo, dos líderes de Israel no seu tempo. Ele está dizendo assim, olha, quando eles leem a lei, quando eles leem os escritos de Moisés, tem um véu que cobre o rosto deles, porque eles não enxergam a verdade sobre quem Jesus é, sobre o fato de que tudo aquilo apontava para Jesus. E aí ele diz, quando alguém se converte ao Senhor, é como se esse véu fosse retirado, como se aquilo que tapava a sua visão antes, agora tivesse removido, fosse removido, e você pudesse enxergar livremente. E aí ele diz, o que, que acontece quando você pode enxergar? Você contempla o Senhor, a glória do Senhor, e pelo Espírito do Senhor, nessa contemplação de quem Ele é, você é transformado. Transformado com glória cada vez maior, que vem desse Senhor, que é o Espírito. Então perceba, é um texto complexo no primeiro momento, mas em síntese, Paulo está falando disso que a gente tem falado hoje. Transformação, mudança. Ele diz, segundo a sua imagem, segundo a imagem de Cristo Jesus, vocês são transformados com uma glória cada vez maior. Ou seja, vocês vão se tornando mais parecidos com a imagem dEle a tal ponto que a glória dEle, a mesma glória que brilhou no rosto de Moisés e ofuscava as pessoas, agora essa glória passa a estar em vocês, a brilhar a partir de vocês e as pessoas poderão ver Jesus refletido em vocês. Vocês vão se tornar uma espécie de espelho que reflete a imagem dEle para o mundo. E se a glória já era grande, brilhando no rosto de Moisés antes, muito maior é essa glória agora na pessoa de Cristo. Porque Jesus é incomparavelmente maior que Moisés, porque ele é o próprio Deus entre nós. E essa glória passa a habitar e brilhar em nós à medida que a gente olha para ele. E aí ele chama isso de metamorfose. E é interessante isso. Eu sei que é meio batido falar da, da borboleta, né? porque quando a gente fala de metamorfose, a primeira coisa que a gente pensa é, tem duas opções, Raul Seixas ou a borboleta, né? Pra pensar na metamorfose ambulante do Raul Seixas você pode pensar na, na borboleta, porque a gente aprende na escola né, que o processo pelo qual a borboleta passa até chegar à fase adulta é a metamorfose e aí eu fui dar uma pesquisada e até consultei uma amiga bióloga para checar se eu tava consultando nas fontes certas, porque Wikipedia não é tão confiável às vezes, mas a borboleta passa por quatro estágios ela começa com o um ovo depois ela se torna lagarta, depois ela tem a fase da pupa ou do casulo, né? E finalmente ela sai como a borboleta adulta. E, e esses estágios levam tempo e às vezes a vida da borboleta adulta é bem curta. A maioria das espécies vive um mês, algumas chegam a um ano, mas poucas. Então você perceba, ela passa por um período longo de transformação, às vezes para uma vida útil como borboleta, né? Na plenitude da sua beleza toda, é para uma vida relativamente curta. Mas aqueles estágios anteriores foram indispensáveis no processo de se tornar borboleta. E na nossa vida cristã é mais ou menos a mesma coisa que acontece, sabe? A gente passa por esses estágios e a gente precisa encarar cada um deles até que a gente se transforme no destino, no propósito que Deus estabeleceu para nós. Imagem de Deus. Sabe o que é curioso? A borboleta adulta, o termo na biologia para chamá-la é imago, que no latim significa imagem. Por quê? Porque ela finalmente chegou à imagem para a qual ela sempre foi destinada. Borboleta não foi criada para ser ovo, nem para ser lagarta, nem para ser casula. Foi criada para ser borboleta. Mas ela precisa daqueles estágios anteriores para chegar à imagem de borboleta. Da mesma maneira, na nossa vida, na minha vida e na sua, nós passamos por vários estágios. E o objetivo é chegarmos à imagem de Cristo nos tornarmos maduros como Ele, refletirmos quem Ele é para o mundo, o mesmo caráter, o mesmo amor, a mesma paz, a mesma alegria, a mesma misericórdia e compaixão, a mesma mansidão. Mas até que a gente chegue lá, a gente precisa se submeter a um processo, às vezes, difícil, às vezes, incômodo. Não deve ser legal ficar um, num casulo, né? Gente? vamos combinar que não deve ser agradável ficar dentro de um casulo, sabe lá por quanto tempo. Mas, às vezes, é, 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 são experiências assim que Deus nos faz passar. É, e por isso, de novo, o sofrimento é nosso aliado, porque ele está nos moldando, e é desconfortável, e é difícil, mas se você perseverar, você se torna maduro, você se torna íntegro, você se torna completo, você se torna imagem de Cristo. Tudo isso é obra do Espírito em nossas vidas. E a gente precisa se submeter a esse ambiente permeado pelo Espírito eu esqueci, acho, de mencionar, mas naquele diagrama intencional, o ambiente é substituído pela presença do Espírito Santo. Então, independente de onde eu estou, se eu estou nessa cidade ou em outra, nesse país ou em outro nessa família ou em outra, o ambiente que deve moldar as histórias que eu, em que eu acreditava sendo substituídas pelo ensino da palavra, os hábitos que eu cultivava sendo substituídos pelas disciplinas espirituais, pelas práticas de Jesus, e os relacionamentos pela comunidade cristã, tudo isso precisa do poder, da presença do Espírito Santo para acontecer de verdade, de forma efetiva em nós. Porque, de fato, é Ele quem faz a transformação. Mas perceba que é uma parceria. Se na nossa salvação nós recebemos de Deus, de graça, a salvação e não temos nada o que fazer para cooperar com ela, é a obra da graça de Deus em nós. Na santificação, que é outro jeito de falar de formação ou de transformação espiritual, isso é uma parceria. É Deus quem me transforma, mas Ele espera e me convida para que eu seja um parceiro dEle nesse processo. Quando eu decido organizar minha vida dessa maneira, para seguir a Jesus de fato, eu estou abrindo as portas para esse agir do Espírito, me transformando à imagem de Cristo. Percebe? Eu queria voltar numa, numa frase que é do Dallas Willard. Ele diz assim, formação espiritual na tradição... Eu pulei ela. Está um pouquinho para frente aí. Isso. Formação espiritual na tradição cristã é o processo de ser crescentemente possuído e permeado pelos traços de caráter de Jesus, à medida que caminhamos no leve jugo do discipulado com o nosso mestre. Então perceba só o que o Dallas Willard está dizendo. Ser formado espiritualmente é ser crescentemente, cada vez mais, possuído e permeado pelos traços do caráter de Jesus, caminhando nesse leve jugo do discipulado com o Mestre. Por que, que é leve? Você diz assim, mas leve? A vida cristã não tem nada de leve, é difícil. Tem tantas renúncias. Jesus não disse que eu tinha que tomar uma cruz e segui-lo? disse. Mas ele também disse assim, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei. Descanso. Aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fardo ou jugo, naquele, naquele tempo, era uma expressão, além de ser aquele instrumento né, que, que une um par de bois para arar a terra, que, aquela peça de madeira que é colocada no pescoço de um par de bois, era uma expressão usada para falar do ensino dos rabis, dos mestres religiosos. Então, quando um rabi chamava seguidores para andarem com ele, discípulos para andarem com ele, o conjunto dos seus ensinamentos, das suas doutrinas, era chamado fardo, ou jugo. O jugo daquele rabi. Aquilo que o rabi vai colocar sobre os seus seguidores. Percebe? Jesus está dizendo assim, os fariseus, os mestres da lei, colocam jugos e fardos pesados que nem eles mesmos podem carregar sobre as pessoas e fazem com que elas tenham de seguir essas coisas difíceis demais, que não, for, foram, não foram estabelecidas por Deus. Mas o meu jugo, o meu fardo é suave e é leve. E vocês caminhando comigo encontrarão não mais peso, não mais carga, mas descanso. Porque nessa parceria quem faz o trabalho pesado é ele. Ele nos chama para segui-lo, para tomar a nossa cruz de fato, mas a cruz mais pesada e mais difícil ele já tomou sobre si. Então nós caminhamos com ele e somos gradativamente possuídos e permeados pelos traços do seu caráter. Somos transformados à sua semelhança. O pastor Tim Keller diz o seguinte, cristãos são pessoas que permitem que a realidade de Jesus mude tudo a respeito de quem eles são, de como eles vêm e de como eles vivem. A realidade de quem Jesus é, do que ele fez, de quem, do que ele faz, mude tudo a respeito de quem nós somos, de como nós vemos o mundo, de como nós vivemos. Isso é ser discípulo de Jesus. E é desafiador. Tornar-se como Jesus é desafiador, porque, de novo, como eu disse no começo, significa deixar quem eu sou para me tornar outra pessoa. Abandonar velhos referenciais, velhas práticas, até às vezes alguns relacionamentos, para adquirir novos, cultivar novos. E isso às vezes dói e é difícil, como deve ser para a borboleta esperar o tempo de ser borboleta e poder bater as asas mas é o processo por meio do qual nós passamos a ver, viver, enxergar como Jesus. Então a pergunta de hoje é muito simples. A quem você está seguindo? Porque é com esse alguém que você se parecerá cada vez mais. A pessoa que você será amanhã depende da pessoa que você está seguindo hoje. É simples assim. Às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente vai um dia, quando tais e tais coisas acontecerem, se tornar melhor nessa área, ou abandonar aquele pecado, ou conseguir vencer aquele vício, ou aquela prática, ou... o caminho de Jesus é. Não, não se preocupe com essas coisas. Essas coisas vão acontecer no tempo delas, mas decida me seguir. Decida andar comigo. Decida aprender de mim, de quem eu sou, como eu vivo, como eu faço. E se você simplesmente me seguir, essas coisas vão acontecer. Mas, mas requer uma decisão de segui-lo. Porque quem eu sigo hoje determina a pessoa que eu me torno, que eu me torno amanhã. E a pergunta é essa, quem você está seguindo hoje? Qual é a sua decisão, a quem você quer imitar? Porque todos nós somos discípulos, conscientes ou inconscientes, conscientes ou inconscientes disso, nós somos discípulos de algo ou de alguém. E eu não conheço ninguém melhor para seguir do que Jesus. E eu queria te convidar a andar com ele também. Amém? Vamos olhar, orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor, o caminho que, que o Senhor propõe para nós trilharmos é maravilhoso não é fácil e o Senhor não disse que seria obrigado por ter sido honesto conosco obrigado por ter nos avisado que neste mundo nós teríamos aflições que haveria uma cruz a ser carregada que se quiséssemos de fato andar contigo haveria um preço a pagar nós também queremos te agradecer porque, embora o preço seja alto, nem se compara ao que o Senhor pagou para nos ter, ao sacrifício que o Senhor fez e que nós mereceríamos. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor estava abrindo um novo e vivo caminho para nós andarmos com o Senhor e nos tornarmos como o Senhor. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Mestre, aquele que nos ensina. O Senhor é tão paciente, o Senhor é tão bom, é tão amoroso. O Senhor disse, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e, e eu quero trazer descanso para vocês, eu não quero impor fardos pesados a vocês, eu quero trazer descanso porque essa vida já é pesada demais. Perdoa-nos porque às vezes a gente olha para a tua palavra como uma lista de regras pesadas e, e a gente se desanima e a gente acha que, que não vale a pena porque a gente nunca vai conseguir mesmo. Às vezes a gente olha para Ti, para o Teu exemplo, e parece tão distante de quem nós somos hoje, nós somos tão falhos, há tanto ainda pecado em nós, tantas falhas em nós. Mas perdoa por tratar o Senhor como se fosse um, um Deus severo demais e irado demais conosco, quando na verdade a última coisa que o Senhor quer é executar ira sobre qual, qualquer um de nós. O que o Senhor quer mesmo é é mostrar para nós como o Senhor nos ama e quer nos salvar. E nós queremos aceitar esse convite da graça para te seguir, para andar contigo, para aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Ah, alguns de nós talvez se sintam hoje como um ovinho só, ainda iniciando, engatinhando nessa jornada. Talvez alguns já sejam lagarta já haja vida em movimento, mas ainda lento demais, preso demais à terra, com vontade de voar, mas sem asas para voar. Talvez alguns estejam num tempo de casulo, se sentem numa caverna bem escura e ficam se perguntando quando é que vão ver o sol de novo. E nesses momentos o Senhor fala tanto com a gente, e às vezes é, é no silêncio mesmo, é na dor, é no isolamento, é na... É, às vezes até na angústia que o Senhor se revela de uma maneira mais profunda e íntima e a gente passa a te perceber de uma maneira totalmente nova. Então não deixa os meus irmãos e as minhas irmãs que estão se sentindo assim, num casulo, desperdiçarem essa estação das suas vidas, porque ela é tão rica. No deserto o Senhor se manifesta e, e provê e se revela como um Deus presente, mesmo na nossa dor, mesmo na nossa angústia. Pai, nós queremos mesmo é voar, nós queremos mesmo é sair desse casulo e poder viver a maturidade, ser imagem de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Então leva-nos para esse lugar de crescimento, leva-nos para uma decisão de fato de te seguir, ainda que isso custe, ainda que isso doa em alguns momentos. Nós queremos perseverar, nós queremos reorganizar a nossa vida, a nossa imaginação, a nossa mente, nossos amores, nosso coração, também os nossos relacionamentos, fazer parte de uma comunidade, quem sabe desta comunidade, talvez alguns estejam vindo aqui e participando, mas ainda como espectadores, observando, avaliando, e tudo bem, e eles, e a nossa alegria é muito grande tê-los aqui, mas senhor, quem sabe o Senhor está dizendo para eles, é tempo de se comprometer, é tempo de escolher um lugar para pertencer, seja esse ou outro, mas é tempo de se vincular e se enraizar, numa comunidade de fé, para que você seja desafiado a crescer e para que você possa servir outros também, ajudar outros a crescer. Quem sabe essa é a decisão que alguns precisam tomar hoje, dizer, eu sou parte de uma igreja, eu vou andar com pessoas que vão me ajudar a, a me tornar mais parecido com Jesus e eu serei um instrumento para ajudá-los também. Seja qual for, Pai, a situação em que cada um dos meus irmãos se encontra hoje, eu quero te agradecer por mais esse convite. O Senhor é tão bom que continue estendendo convites a nós. E eu oro para que esse convite hoje seja respondido, seja aceito. Convite de, de nos tornarmos mais parecidos com aquele que deu a vida por nós. Que daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e falar, Puxa, como, como eu mudei, como nós mudamos, como nós crescemos, como nós amamos mais, como nós temos mais paciência, como nós somos mais fiéis, como nós somos mais mansos e humildes e compassivos, misericordiosos, como o mundo ao nosso redor mudou por causa da nossa presença nele. E que isso nunca seja movido por vaidade do nosso coração, mas pelo reconhecimento de um Deus que age para nos transformar, a imagem do Teu Filho. É essa imagem que nós queremos refletir para esse mundo. Pai, recebe a nossa gratidão, a nossa alegria pela Tua obra, pela Tua salvação, pelo Teu convite gracioso para a nossa vida. Nós te amamos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você... Receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.